0: Witam was w podcaście o zmierzchu, serdecznie kłaniając się matronom i patronom, którzy pomagają istnieć temu przedsięwzięciu. I nie będę marnować czasu na informacje parafialne i ogłoszenia. Zapraszam na sociale po wszystkie newsy, które dotyczą webinarów i w ogóle wszystkiego. I przechodzę gładko, mając nadzieję, że płyny już zatankowane, do treści odcinka, który nosi tytuł Kim jest Zosia Samosia? Pewno wszyscy pamiętają wierszyk Tuwima, który szedł tak. Jest taka jedna Zosia, nazwano ją Zosia Samosia, bo wszystko sama, 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 ważna mi dama. Wszystko sama lepiej wie, wszystko sama robić chce. Dla niej szkoła, książki, mama nic nie znaczą. Wszystko sama. No i oczywiście podmiot liryczny ukazany w wierszu to mała, przemądrzała osóbka, która na koniec okazuje się jednak dość głupiutka, bo się nie chce uczyć. I to jest taki oldschoolowy, dydaktyczny smrodek w, w, bardzo, no, w bardzo starym stylu, bo to tylko nauka oczywiście jest dowodem na, na mądrość. Ale jak to zostawimy na chwilkę i popatrzymy na figurę Zosi Samosi świeżym wzrokiem, to będziemy mo- może mogli sobie zadać pytanie, kim ona jest. Czy kim on jest, bo oczywiście zoś samość też istnieje, w tym zestroju psychicznym płeć nie odgrywa szczególnej roli. Oczywiście Z- Zosia, samosia i Zoś, samość mogą mieć inne, wyraźne cechy charakteru, ale osią, y, konstytucji psychicznej jest właśnie samosiowanie. I Samosie w swojej samodzielności czują się znakomicie. Mało tego, najczęściej podskórnie czują się lepsze, bo przecież zawsze i wszędzie dadzą radę. No i w zasadzie nie ma się czego czapiać. Gdyby nie. Gdyby nie to, że Zosie, Samosie nie są ani szczęśliwe, ani zadowolone z życia, ani to Samosiowanie nie przynosi im na dłuższą metę oczywiście, oczekiwanych benefitów. Więc spojrzyjmy, jak to się w ogóle wszystko rodzi, zaczynając oczywiście od źródeł. Bo żeby powstała taka Zosia albo Zoś, potrzebujemy sytuacji, w której dziecko nie za bardzo może liczyć na dorosłych. Dziecko samo z siebie jest zależne i długo, naprawdę długo, potrzebuje naprawdę dużo, żeby się móc spokojnie rozwijać. Ale jeśli dorośli są zajęci piciem, ćpaniem, pracą, sobą, własnymi schizami, jednym z tych dorosłych nie ma dla tego dziecka, to dziecko, które jest małą maszyną do przetrwania, zrobi tak, żeby przetrwać. Tylko to będzie przetrwanie, a nie rozkwit. To będzie tak jak z drzewkiem bonsai, które jest zupełnie normalnym drzewkiem, tyle tylko, że hodowanym w ekstremalnie trudnych warunkach co prawda wyrasta na dzieło sztuki, ale jest karłowate. I... No bo dostało za mało wszystkiego na etapie wzrostu. I Zosie mogą być piękne i spektakularne w swojej wytrwałości i nieustępliwości, no ale można sobie zadać pytanie, kim by się stały, jakimi wielkimi sosnami i jakimi rozłożystymi świerkami, gdyby od początku je podlewać i dawać dobrą glebę. Dlatego samosie płci obydwu najczęściej są dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. To może być i dorosłe dziecko alkoholika, i dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej. Choć oczywiście nie tylko, bo tak zwane eurosieroty, to jest jakoś bardzo brzydka nazwa, ale tak to się nazywa, czyli dzieci, których rodzice wyemigrowali za granicę w celach zarobkowych, też oczywiście mogą samosiować w celu przetrwania. I samosie mają dwie najważniejsze cechy. Samodzielność, która nie jest samodzielnością i perfekcjonizm, który się im jawi jako w zasadzie klucz do szczęścia i dobrostanu. Taka Zosia w pracy to będzie osoba, która nawet mimo jakiegoś horrendalnego przemęczenia nikomu nie odda swojego zadania czy swoich obowiązków, bo przecież nikt nie zrobi tak dobrze jak ona. No w ogóle... Z zasady mało kto jest w stanie doskoczyć do standardów zosi osi-samosi. One są bardzo wyśrubowane. I to będą takie osoby, które jak mają męża, to ten mąż się musi nauczyć partnera idealnie opiekować dzieckiem, a jak mają żonę czy partnerkę, to ona się musi nauczyć idealnie prowadzić samochód. I tutaj żadne 98,3% nie wchodzą w rachubę. Ich samodzielność nie jest samodzielnością, nie jest niezależnością w takim zdrowym znaczeniu, jest zaprzeczeniem zależności. Zosie nie są osobami, które sobie po prostu radzą z rzeczami, które przychodzą w życiu, tym zwykłym napływem trudnych treści i i że po prostu generalnie nie zawisają na innych, ale w razie czego dadzą radę odpuścić, Potrafią poprosić o pomoc, potrafią obrócić się kołami do góry i powiedzieć, że nie dają rady, potrafią znieść ciężar porażki, potrafią nie dowieść, jeśli na szali jest na przykład ich zdrowie. Bo Zosie to są takie istoty, w których po prostu nie ma zgody na bycie zależnym od kogoś. Szczególnie na zależność emocjonalną, bo ta kiedyś była dla nich źródłem cierpienia ale nawet taką zależność w robocie, że zależy od tego, jak inni ludzie zrobią swój kawałek roboty, żebym ja mogła zrobić swój kawałek roboty. Zosią jest z tym bardzo ciężko. Wolą zrobić ze innych, żeby nie musieć wyczekiwać albo nie daj Boże widzieć nieidealnego efektu końcowego. I Zosie nadal przeżywają to, co we wczesnych fazach ich życia było powodem całego zła, czyli to, że mogą liczyć tylko na siebie. Że wokół nich są ludzie, którzy... Teoretycznie powinni dowozić, dawać jakąś opiekę, ale tak naprawdę nieustannie zawodzą, więc trzeba się zabrać w sobie i napierać. I, I z tego się rodzi ta postawa patologicznej niezależności. Patologicznej, bo dla nas zależność jest bardzo ważna, taka zdrowa, oznacza możliwość tworzenia więzi, oznacza możliwość tworzenia bliskości, polegania na sobie właśnie, I samosią nawet przez przez głowę nie przejdzie, że można by niektóre rzeczy, czy też większość rzeczy, czy też pewne rzeczy, robić w kupie z ludźmi. Że ten chaotyczny element ludzki jest żywy, kreatywny, wnosi ciepło, interakcje, możliwość robienia rzeczy inaczej, możliwość budowania współpracy, która sama w sobie jest wartością. No nie, bo dla ZOŚ samość, poleganie na kimś, w, w większości przypadków jest zagrażająca. I yy, zośki, samośki są perfekcjonistkami. Perfekcjonist jest w, w ogóle, w ogóle bardzo ciekawa sprawa w naszych czasach, bo wszyscy go traktują jak ciężką grypę, taką cięższą grypę. A to jest yy, gruźlica, angina, sraczka i koklusz w jednym. I ja, no, nieraz w swoim życiu widziałam osobę, która z uśmiechem mówiła o sobie, że jest... O, no, ja jestem perfekcjonistką. Ja wybałuszałam oczy, bo dla mnie to jest jednoznaczne z przyznaniem się do bardzo grubego tematu. Jasne, można się przyznać do wszystkiego, ale żeby być dumnym z tego, że się ma gruby temat, to już jest dla mnie odwaga na poziomie niedostępnym. My perfekcjonizm uważamy za taką, no, wadę, nie wadę. Oj, płci, płci. Po prostu jest zajebista i idealna, tylko czasem się przy tym spoci. Ale nie, ale nie. Perfekcjonizm to jest gruby temat. Temat połączony z bardzo dużymi rzeczami i bardzo dysfunkcyjnymi i to nie jest taka troszkę cięższa grypa. To jest rzecz, którą trzeba się zajmować w sobie, jeśli się ją rozpoznaje, z dużą uwagą i niemalże nieustannie. I pięknie o tym pisze Marian Woodman w Uzależnieniu od Doskonałości. Na chwilę jej oddam głos. Nasza kultura kładzie nadmierny nacisk na specjalizację i doskonałość. Starając się robić wszystko jak najlepiej, jak się tylko da, w szkole, w pracy, w relacjach, w każdym, nawet najmniejszym zakątku naszego życia, próbujemy zmienić się w dzieło sztuki. Pracując tak ciężko nad stworzeniem doskonałej wersji samych siebie, zapominamy, że jesteśmy istotami ludzkimi. Jakby go próbować precyzyjnie uchwycić, to perfekcjonizm to jest wewnętrzny przymus realizowania nierealistycznie wyśrubowanych standardów funkcjonowania jednostki, połączony z nietolerancją niedoskonałości i błędów. I jako taki, oczywiście, może się łączyć z bardzo wieloma bardzo trudnymi rzeczami, bo to oznacza, że taki człowiek dotknięty perfekcjonizmem, nie tylko zaś samość, ale w ogóle yy, chodzi zaś samość to jest właśnie świetny przykład na to nie tylko za każdym razem musi dowieść na level master, ale za każdym razem level master, czy w zasadzie za każdym razem, bywa wyżej. Perfekcjonizm nie stwarza człowiekowi miejsca na elastyczność i adaptacyjność. W ogóle jaka elastyczność i adaptacyjność? Skoro od wykonania na tip-top zależy po prostu moja stabilność emocjonalna, to ja sobie nie mogę pozwolić na żadną elastyczność. Tym bardziej nie mogę na nią pozwolić innym, bo wtedy się robi za dużo miejsca na to, że oni nie doskoczą do tego mojego zajebistego standardu no i będą jakieś kłopoty. To perfekcjonistyczne dążenie do doskonałości jest nienasycone. To się po prostu nigdy nie kończy. I tak jak wspomniałam, przenosi ten zosiowy standard robienia rzeczy w zasadzie w kierunku gwiazd. I to nie jest komplement. Skoro się ostatnio udało zrobić ten projekt z gorączką w trzy dni, to następnym razem samość czy samosia będą oczekiwać od siebie, że zrobią w dzień i do tego tańcząc jest i śpiewając. Skoro Zosia wymaga tyle od siebie, to będzie bardzo dużo wymagać od innych ludzi, a jeśli oni się okażą takimi zwykłymi człowiekami, czyli takimi troszkę nieogarkami, troszkę łajzami i troszkę takimi sierotami i w ogóle nie tak super, doskonałymi istotami, jakby się mogło zdawać Zosią, to Zosia przeżyje dramat potwornego zawodu i zranienia i nie będzie chciała nawet patrzeć w ich stronę, bo nie będzie chciała się bawić z takimi ludźmi, którzy mają krzywo zatemperowane kredki, nie noszą linijek i w ogóle nie odrabiają pracy domowej na czas. No, w końcu standard ponad wszystko. W głowach zoś yy, yy, kłębią się z, yy, po prostu stada węży, które sycząc podsuwają im przekonania pomagające utrzymać i usprawiedliwić ten specyficzny obraz rzeczywistości. Yy, I to są na przykład yy, katastrofizacje wszelkie, czarno-białe widzenie yy, z tą całą polaryzacją na dobre albo złe, czyli albo jestem doskonała, albo się do niczego nie nadaje. Wszelkie uogólnienia, ale też takie atrybucje, że jak założenia, że jak, ktoś komuś, jak komuś coś nie wyszło, to znaczy, że się nie starał, a nie, że mogły zaistnieć jakieś okoliczności, które tej osobie coś utrudniły. I Zosie Samosie żyją w świecie, który idealnie pasuje do ich wyobrażeń o tym, jak wygląda ich świat, bo tak konstruują swoją rzeczywistość zawodową, rodzinną, relacyjną. Tak to robią, że rzeczywiście wpisują się jako główna podpora dużych układów, takich jak rodzina na przykład, albo zespół w pracy. Więc mają sto razy dziennie bardzo żywe i bardzo prawdziwe dowody na to, że ich pomysł na życie jest a. prawdziwy, b. adekwatny, c. skuteczny, w związku z tym niezatapialny. Problem polega na tym, Że ta konstrukcja rzeczywistości nie przyszła do Zosi i Samosi, tylko Zosia Samosia ją sobie sama zbudowała. Na przykład wzięła sobie na głowę pewien zestaw rzeczy. Na przykład wiążąc się z osobą nieodpowiedzialną i niestabilną emocjonalnie, na której nie można polegać. W związku z tym, albo z osobą uzależnioną, w związku z tym cały ciężar... troski o stabilność nie wiem, rodziny i opieki nad dziećmi będzie na głowie Zosi Samosi, więc Zosia Samosia się będzie, mogła, będzie mogła dokonywać samozaoru codziennie i mieć dowód na to, że jeżeli ona odpuści, to wszystko się rozwali. Tak, ale to chodzi o coś takiego, że dopóki Zosia Samosia nie sfalsyfikuje, jakby nie podda próbie tego przekonania, nie nie pozwoli sobie na dostrzeżenie faktu, że sama sobie zgotowała we współpracy oczywiście z jakimś tam kształtem otoczenia, nie wiem, opresyjnym szefem, nieobecnym partnerem, czy tam kimkolwiek, taki rodzaj losu, to w zasadzie nie ma możliwości, żeby w, w ramach przeżywanych przez nią doświadczeń w ramach tego, co ją spotyka z tygodnia na tydzień, z roku na rok, ona mogła sama sobie zdać sprawę, co tu jest nie tak. I jakoś wyjść z tego impasu w ogóle. Inna sprawa zupełnie, troszeczkę odciążająca Zosie, jest taka, że cała nasza kultura fantastycznie nam perfekcjonizm podbija. Od tego komercyjnego pędu do więcej, dalej, lepiej, który nas w ogóle ciągle batem zagania do, do tego, żebyśmy poszukiwali nowych, lepszych wrażeń, modeli, zaspokajania pragnień itd. tak Czy jeszcze bardziej spektakularnego sukcesu i y, 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 działań przez bardzo prozaiczne y, kawałki, jak na przykład kształt naszego y, rynku pracy. Bo dla pracodawców y, Zosia Samosio to jest skarb zosia samo się można orać w nieskończoność, Zosia samo się jest niewymagająca, robi za pięć osób, żaden deadline jej, jemu nie straszny i jest w stanie pracować za przysłowiową miskę ryżu i uścisk kręki prezesa, bo docenienie i uznanie jej wysiłków w zasadzie concludes the deal, <grytania> załatwia temat... Um, uczciwych stosunków pracy, uczciwego wynagrodzenia, nie wiem, czasu na wypoczynek i życie prywatne i tak dalej. Wystarczy, że że Zosia Samosia, bardzo często wystarczy, czasami są potrzebne inne rzeczy, ale wiadomo, że operujemy tu na jakimś poziomie uogólnienia, że, że bardzo często dla Zosi Samosi sam fakt, że jest najsprawniejsza i najskuteczniejsza na przykład w teamie, to już jest ten rodzaj gratyfikacji, który obsługuje te wszystkie niewygody. Przy okazji, perfekcjoniści, bardzo obawiając się negatywnej oceny ze strony otoczenia, bardzo rzadko sobie pozwalają na bunt i nazwanie złego traktowania, albo wyzysku w robocie, albo jakichś tam pańszczośnianych stosunków. Więc nie będą pyszczyć na nadgodziny, wezmą robotę do domu i jakby będą robić. Ponieważ mają skłonność do katastrofizacji i do takich bardzo dużych, y, negatywnych wzmocnień, silnych, to często y, mają takie przekonanie, że jak nie zrobią na 300% idealnie, to na pewno na przykład ktoś je, wyżu- ich, y, je o, ich wyrzuci z roboty, y, no bo tylko 300% się liczy. Nie, nie, nie ma czegoś takiego jak 100%, nie ma czegoś takiego, dość, że można dość dobrze zrobić i pójść do domu. No i tą metodą docieramy do bardzo ważnej rzeczy. Paliwem całego tego układu, tym co zasila samosię, jest kontrola. To ona powoduje, że tam, gdzie zwykły człowiek by powiedział, a, ole, to Zosia później zrobi. Tak jak powiedziałam, że ten poziom eksploatacji nie jest w samosi straszny. I pragnienie kontroli, czy konieczność bycia w kontroli, może się przejawiać zarówno w takich drobnych upierdliwościach, że samochód musi być idealnie zaparkowany, że na spotkanie służbowe można się wybrać tylko nienadalnie ubranym i z gotowym skryptem całego spotkania w głowie, żeby punkt po punkcie po prostu mieć linijki scenariusza wykute na pamięć. Ale też w grubych sprawach. Na przykład podporządkowania, podporządkowania relacji międzyludzkich i jakimś... Um, Zasadom, które mogą być w ogóle niesłużące i nie a propos. A Zosi służą do obsługiwania jej lęków i tego, żeby miała poczucie, że to tutaj panuje nad sytuacją. Do dominowania ludzi i rozstawiania ich kontakt według zasady, że skoro ja wiem, jak jest super, to dlaczego nie miałabym tego, tym, tym faktem podzielić się ze wszystkimi i spowodować, żeby wszyscy robili tak super, jak ja wiem, że jest najlepiej i najsub, najbardziej super. I bardzo wielu w ogóle wewnętrznych przymusów kontrolowania, doprecyzowania, pilnowania rzeczy wokół siebie. To trochę tak, jakby Zosia Samosia błądziła codziennie po polu minowym, na którym po prostu fałszywy krok może ją wysłać w przestrzeń międzygwiezdną. I dążenie do skuteczności, jak sobie pomyślimy, To jest po prostu takie ramię tej kontroli, taka siła wykonawcza, którą realizujemy w świecie, jak chcemy go umeblować według naszego widzimisię. Co zresztą fantastycznie utrudnia doświadczanie życia, jakichś wzruszeń piękna, po prostu, nie wiem, zachwytu nad relacjami i i zwykłością życia czasami. Bo, bo, bo jak jesteśmy w tej kontroli i w tej skuteczności za wszelką cenę i to wszystko jest podporządkowane temu naszemu perfekcjonizmowi, który nie daje nam oddychać, to, to w ogóle taki na przykład bezproduktywny czas na, dla siebie, czy regeneracja, czy nie wiem, robienie głupot, czy spontaniczność nie, nie mają miejsca w Takiej rzeczywistości. To pragnienie kontroli, które przenika rzeczywistość wewnętrzną Zoś-Samoś jest odpowiedzią na bardzo potężny, paraliżujący lęk. Lęk, który kiedyś wynikał z braku wpływu na to, jak wyglądała najbliższa rodzina, otoczenie, jakie tam stosunki panowały, kto wrócił pijany, kto zrobił aferę, kogo nie było. I kiedyś Zosie-Samosie robiły wszystko jak najlepiej, łącząc te takie szczere, zaangażowane dziecięce starania z magicznym myśleniem, które pozwalało zobaczyć związek między piątką z matematyki, a trzeźwością i zadowoleniem ojca, albo związek pomiędzy podzmywanymi naczyniami, a szczęściem i spokojem matki. I i ponieważ kiedyś w tym dziecięcym świecie to wydawało się działać, to Zoś płci dowolnej sądzi, że będzie działać nadal. I, I stara się usilnie, walczy z chaosem, który przynosi rzeczywistość i z całą tą nieokreślonością i ryzykiem i zagrożeniami, e, tak jak umie, próbując ten chaos okiełznać, porcjować i wetknąć do szczelnie zamkniętych buteleczek. I wtedy być może można się Przez chwilę nie trząść, nie czuć tego przerażającego lęku, tyle tylko, że spędza się życie na pakowaniu rzeczywistości dość szczelnie zamkniętych buteleczek, czyli na ciągłym realizowaniu tego pragnienia kontroli i jest to życie skrajnie wyczerpujące. No i jakby samo się nie pląsają po łąkach, nie tańczą na stołach, no chyba, że w ramach odreagowania zrobią się jak złe żeby zrobić, żeby zmyć z siebie trud yy, tygodnia i potrafią wtedy grubo pojechać i, i naprawdę odpiąć wrotki, tylko że to niewiele ma wspólnego i z lekkością, i z, i z zabawą, yy, i ze spontanicznością. I dlatego też yy, jednym z trudniejszych obszarów życia dla zaś samość jest seks. Bardzo wiele yy, klientów, nie tylko moich, yy, pacjentów, Którzy zgłaszają się do gabinetów seksuologów czy terapeutów, którzy zajmują się relacjami. To są nowoczesne zosie, samosie płci, obydwu. Które cechuje sztywność, surowość, no, grube spięcie. I, I zosie się łatwo irytują, bardzo są niecierpliwe, żądają efektów, nie tolerują u terapeuty żadnych rozlazłości i błędów i myślenia w inny sposób. Co ja oczywiście rozumiem, bo dla Zosi Samosi samo pójście na terapię to jest po prostu skaranie boskie i najgorsza rzecz na świecie. No bo jak to osoba, która jest samodzielna, samowystarczalna i pretty much wie wszystko wszystkim, będzie słuchać wynurzeń jakiejś typiary, która jej coś tam... o wolności ciała, czy odczuwaniu emocji. Receptę mi daj babo i zamilknij. I to jest coś takiego, że z moich doświadczeń, że że często Zosie, Samosie zaczynają się zajmować problemem cielesności czy seksualności, na przykład pod wpływem oczekiwań ze strony partnera, partnerki, bo bo ta seksualność nie działa i tej intymności nie ma i długo nie mogą zobaczyć, że, że żeby tam dojść do tej zmiany, to trzeba zmienić cały kształt życia psychicznego, bo się nie da być kontrolującą, zasadniczą, napiętą osobą w pracy i nagle po prostu cudem jakimś, dotykając jedwabnych prześcieradeł, przedzierżnąć się w namiętną dziką kochankę albo kochanka. I i dla Zoś samość seks jest trudny, także dlatego, że jest wyrazem więzi międzyludzkich, a a, a z nimi Zosie mają naprawdę srogi problem, bo to zaprzeczenie zależności emocjonalnej będzie tutaj cały czas w tle pracowało, I to jest trudny kawałek, ale jeżeli osobista historia Zosi Samosi poszła źle, to może być ona wyposażona w rys narcystyczny, co nie oznacza narcystycznych zaburzeń osobowości. I i takie osoby mogą mieć pomyloną miłość z uwielbieniem. To chodzi o to, że miłość do ludzi czy do człowieka oznacza, Troskę, zainteresowanie, zaangażowanie z jednoczesnym widzeniem, że ta osoba jest niedoskonała, bezbronna i trochę taka ludzka. I ta kruchość i to vulnerability dodają mocy do kochania i powodują powstawanie prawdziwych więzi między ludźmi. Ale jeśli ja siebie przeżywam jako doskonałą i pozbawioną pęknięć i szukam takiej osoby drugiej, bo tylko to mogę znieść, nie mogę znieść, że druga osoba jest bezbronna na przykład i nie daje rady, to mam tylko dostęp do uwielbienia. To jest to uczucie, które mamy wobec idoli, nie wiem, muzyków, aktorów albo wyjątkowych dzieł sztuki. Można tylko gapić się z otwartą buzią i wzdychać, ale nie da się wejść w prawdziwy kontakt, nie, nie, tak naprawdę dotknąć. I, i, I dlatego seks w relacji relacje, no ale jakby seks z tą całą jego groteskowością, wymianą płynów, fałdkami, z całą emocjonalnością, instynktownością. To nie jest naturalny obszar eksploracji dla Samosiów, ale oczywiście może się stać dla nich takim ważnym kolejnym zadaniem do zrobienia, miejscem do udoskonalenia i wtedy mogą być całkiem zapięte, zapięci na, na temacie. Zosie samosie są bardzo podatne na wstyd społeczny. To ten, co nie istnieje, bo tak naprawdę jest lękiem. I to jest ten sam lęk, który przeżywają, z którego idą w kontrolę. Bardzo są wrażliwe, czy ten sam rodzaj lęku, tak. są bardzo wrażliwe na to, oni, jak, co ludzie powiedzą, na oni patrzą i ocenę ich postępowania w sytuacji ekspozycji społecznej. I to w nich wywołuje bardzo dużo poczucia winy, dyskomfortu, że coś mogło nie, nie być dość dobre I, i dużo obaw, że coś się złego mogło wydarzyć albo mogą być z tego złe, jakby negatywne skutki. I to przeżywanie potencjalnych ocen, które mogą przyjść z zewnątrz, w, w, zaczyna w pewnym momencie być samoistnym procesem, który się rozrasta i grubo terroryzuje zosie, żeby się starały więcej, więcej, mocniej, by, byleby uniknąć tego koszmarnego, palącego uczucia, że się coś skrzeniło. No i pod takim ciśnieniem to jest po prostu tyle frustracji i złości, no bo jak ciągle ci coś w głowie mówi, że można lepiej, chociaż już w zasadzie nie wiadomo jak, to codzienność może po prostu zrobić nieznośna. I to całe samosiowanie odciąga nasze Zosie od innych ludzi, ale przede wszystkim odciąga je od ich własnego człowieczeństwa, od tego, co one czują, oni potrzebują, co jest tak naprawdę ważne. I katalog cierpień psychicznych Zosie Samos jest naprawdę obszerny, tak, żeby z brzegu sięgnąć, ta radykalna ostęp, o, ocena rzeczy, łącznie ze sobą, to, to czarno-białe myślenie bardzo sprzyja powstawaniu stanów depresyjnych. No bo jeżeli myślę o sobie, że mogę być tylko idealna albo tylko beznadziejna, to po pierwsze to nie jest prawda, bo nigdy nie byłam idealna i nigdy nie byłam w stu beznadziejna, ale po drugie nie ma tam w ogóle miejsca na to, że ja jestem taka zwykła. Więc non-stop jestem w zagrożeniu bardzo dużą frustracją, i w ogóle to ciśnienie i izolacja emocjonalna jest bardzo dobrym tłem do rozwoju depresji, jak ktoś ma skłonności i oczywiście stanów lękowych i Zosie się samo się naprawdę czują bardzo samotne i bardzo dociśnięte to ciągłe porównywanie się z innymi też generuje spore obciążenie, no bo wzmacnia poczucie nieadek- nieadekwatności ten pedantyzm w perfekcjonizmie i kontrola które same z siebie są upierdliwe i niszczące, mogą się zamienić po pewnym czasie w prokrastynację, no bo co w końcu, kurczę, brady, nie dam rady aż tyle, po jakimś czasie pojawia się w głowie Zosi ehm, i, i so, somatyzacje, bo e, te treści psychiczne, które się nie ujawniają i są tłumione albo wypierane, po jakimś czasie mogą się zamienić w symptomy fizyczne, więc samo się są nękane dolegliwościami psychosomatycznymi, bezsennością, migrenami, problemami z trawieniem, z układem sercowo-naczyniowym. I jak taka samosia ma jakąś delikatniejszą strukturę psychiczną, jest bardzo podatna na zachowanie obsesyjno-kompulsywne, które miałyby teoretycznie wyregulować ten układ, a tylko pogarszają sytuację. I wszystkie przymusy domykania, sprawdzania, kontrolowania... No i oczywiście uzależnienia i w ogóle kompulsja jest bardzo częstym outletem, wentylkiem, znaczy dla tej pary zgromadzonej wewnątrz Zosi Samosi. Życie Zosi Samosi to zdecydowanie nie jest bajka. I w sumie najważniejszym ruchem, jaki, jaki może zrobić taka nasza Zosia Samosia, Żeby złamać to zaklęcie samosiowania, to zrozumienie, że to jest dysfunkcja, a nie powód do dumy. I że w życiu są z tego w zasadzie same kłopoty. A potem, no a potem to można wymyślić jakieś fajne zakończenie tego wierszyka. Dziękuję wam bardzo serdecznie i słyszymy się za tydzień. Dobranoc.